0: les damos la más cordial bienvenida a un live más eh, de Adiós a tu Jefe. En esta ocasión, pues, tenemos una invitada que, que comentábamos antes de comenzar, pues, ya tenía yo en mente, pero, pues, por una razón u otra no habíamos podido tener acá, no nos habíamos coordinado con ella, pero finalmente, y, bueno, es Andrea Vargas, ella es eh, Developer Evangelist de Avalabs y también eh, Community Manager. Eh, entonces, eh, ella... Tiene mucha experiencia en temas blockchain y eh, nos va a venir a platicar específicamente del de ecosistema Avalanche y todo lo que implica, ¿no? Todo lo que están haciendo, todas las soluciones y todos y todo lo, los desarrollos que están teniendo y muchas otras cosas que también seguramente les va a parecer interesante, eh, que nos van a permitir eh, también eh, generar algunos ingresos, ¿no? De, tienen un programa de incentivos que nos va a platicar y, bueno, pues, como saben, aquí la idea es eh, mostrarles distintas alternativas, eh, no nada más de, de, de negocios, de inversiones, sino también de tecnología y cómo ustedes pueden eh, adentrarse a todo este mundo del de Web 3.0. Y, bueno, pues, te, voy, te, doy, te doy la cordial bienvenida acá con nosotros en Adiós a tu Jefe, Andrea. Un gustazo que estés acá.
1: No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Ya también tenía... Ganas de estar con esta comunidad, la verdad es que, que me da muchísimo gusto venirles a platicar. Aquí directamente entiendo que algunos de ustedes ya tienen conocimiento sobre Avalanche, entonces la verdad es que este acercamiento, eh, en verdad lo agradezco, agradezco este espacio y pues yo súper contenta de venirles a platicar de, de cómo ha crecido el ecosistema, todo este programa de incentivos que mencionas y, y lo que viene también a futuro para pues encontrar precisamente estas oportunidades, eh, no solo de hacer dinero, sino también de, de, de aprender, de meterse al ecosistema y de ser los primeros que hacen esto, ¿no? El, el hecho de ser de los early adopters, ¿no? Eso es muy importante también. Entonces, muchísimas gracias, Héctor.
0: No, un placer. Y bueno, eh, para darle un poquito de contexto a la gente sobre ti, no, me gustaría que nos platicaras un poco cómo fue que llegaste a todo esto del mundo blockchain, que, que ya lo has platicado, por ejemplo, en sesiones con JJ con causando en Cypherpunks, que hemos coincidido ahí un par de veces. Pero bueno, creo que es bien interesante para que la gente te conozca un poco mejor.
1: Sí, pues mira, yo comencé en este mundo blockchain un poco del lado académico. Yo estudié la maestría en ciencias en computación y a partir de ese momento como que me empecé a interesar muchísimo por todo el tema de, de cómputo distribuido, de, de blockchain en sí. Y en algún momento en, en mi universidad fue el cofundador de, de Avalabs, la empresa detrás de, de Avalanche, y Ricardo Vázquez, que es Business Developer para Latinoamérica de, de Avalabs, y fueron a mi universidad, presentaron lo que era Avalanche, yo ya estaba metida en todo este tema de, de cripto. Digo, metida y no, porque en realidad cuando empiezas, pues empiezas de que comprando un poquito de Bitcoin, viendo a ver, nada, es que, qué vas haciendo. Y en el momento en el que a mí me platicaron del, del protocolo, dije, ok, esto me interesa, tiene como mucho potencial. Claro que yo viéndolo desde el nivel de tecnología, ¿no? Y ya me metí a esto, me encantó, empecé a interactuar con el ecosistema... Y, pues, quitarte un poco el, el, las trabas de, del, de que es algo que no conoces, ¿no? O sea, muchas veces tienes, sabes que existe, sabes que, que lo puedes hacer, pero como que te falta dar ese paso, ¿no? Entonces, creo que ese paso es el, el importante, el que se tiene que dar y darte cuenta de que al final no es tan complicado como suena, eh, siempre y cuando tengas como la, la voluntad de hacerlo. Y, por supuesto, que estamos también para apoyarlos a dar ese paso, ¿no? Si tienen dudas, si necesitan cualquier cosa... Pues, pues justamente yo también pasé por ahí, ¿no? Llegué a la comunidad de Avalanche y pues de que empiezas a hacer preguntas, empiezas a conocer un poquito más cómo funcionan las cosas y pues te vas atreviendo a hacerlo, ¿no? Entonces así fue un poquito como, como comencé. Sí, del lado académico me fui empezando a meter un poco más a, a los protocolos, a la comunidad y pues ahorita justamente yo soy eh, developer evangelist, mucho de la parte de si alguien quiere desarrollar algún proyecto y me dice, a ver, es que no entiendo bien cómo funciona eh, todo esto. Se puede acercar conmigo. Igual en la parte de la comunidad de, de habla hispana, muchas veces estamos acostumbrados a encontrar mucha información en inglés. Y, y pues este también es un papel que, que he tomado el hecho de dar estas pláticas, difusión, educación, en fin. ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan, sepan que estoy en la mejor disposición de poderlos ayudar a dar este brinco. ¿sale?
0: Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Y, bueno, pues, algunas personas ya que nos están comentando acá eh, nos saludan. Muchas gracias por acompañarnos, Antonio, Rubiola. Y, en fin, bueno, para la gente que posteriormente vea la grabación, pues, de todos modos, vamos a dejar enlaces en la descripción de este episodio con toda la información de lo que comentemos aquí, ¿OK? De los enlaces de, de, de lo que comenté Andrea, por ejemplo, la mayor cantidad de información posible para que ustedes puedan consultarla con mayor detalle si sí, les interesa adentrarse, ¿no? Pero en general me parece muy interesante todo lo que están desarrollando. Le comentaba a Andrea que eh, mi primer acercamiento con, con Avalanche fue, fue a inicios de 2021, de este año, cuando empecé a, a agregar liquidez en, en, el, en, en el exchange descentralizado, digamos, eh, eh, más importante de esta cadena, que es eh, Pangolin, y hemos subido varios videos de eso en, en los últimos meses. Si quieren echarle un ojo, ahí están. Pero al final, pues, eh, es hasta donde he llegado. ¿no? O sea, no, no me he metido más allá de, eh, pues, agregar liquidez, estar ahí eh, conociendo los las plataformas que han salido, ¿no? De, de, hay varias, hay, hay bastantes, de hecho. Ahora hay más que, que ya no conozco porque dejé de verlo hace como tres meses y veo que hay muchas más. O sea, es un ecosistema bien dinámico. Avalanche es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Y que, bueno, ¿quién mejor que Andrea para que nos platique todo lo que están haciendo y, y cómo nosotros podemos eh, participar y, y ser parte de todo este desarrollo, de este, de este crecimiento que están teniendo? ¿no?
1: Sí, totalmente, Héctor. La verdad es que el ecosistema ha crecido muchísimo. Hay que poner como un poco en contexto también eh, a todos. Lleva la plataforma un año que salió, exactamente un año el día de ayer que se cumplió y ya van más de 320 proyectos que se han lanzado en, en, pues en colaboración con, otro, digamos, simplemente desde la comunidad que puede crear cualquier proyecto, más de 320 proyectos. ¿no? Entonces, como tú bien dices, de repente uno pierde la pista de cuántos proyectos van, de qué proyectos existen, de qué... Y, y aquí también es algo que, digo, tengo que, que decirles, ¿no? Porque... Al momento en el que tú tienes una blockchain abierta y cualquiera puede sacar su proyecto, es muy importante que ustedes investiguen dónde van a estar invirtiendo su dinero o participando de alguna manera. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, los contratos o no están auditados. Recordemos que todo esto funciona administrado por código, ¿no? Cuando estamos hablando de aplicaciones descentralizadas, todo esto se programa y cómo se programa es cómo va a funcionar. Entonces, si está, hay algún problema en, en la programación, pues puedes tener algún tipo de problema. Eh, por eso es muy importante y digo no no lo digo para asustarlos lo digo más bien para que para que realmente conozcan también lo que están haciendo que se metan que investiguen y es un mundo la verdad es que es muy bonito o sea porque al final las oportunidades que en algún momento estaban limitadas únicamente para para no sé instituciones bancarias o, o grandes capitales se abren para todo mundo no y entonces uno puede empezar a, a proveer liquidez en un en un exchange no descentralizado claro pero al final esto es algo que solo estaba permitido para, para los grandes capitales, las grandes exchanges, las instituciones grandes. Y ahora cualquiera lo puede hacer y beneficiarse de esto, ¿no? Entonces, la verdad es que, que más allá de, de, digo, por supuesto necesitan investigar que, que en dónde lo van a meter, pero abren muchas oportunidades y se abren muchísimas puertas de lo que ustedes pueden empezar a hacer, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que sí los invito a revisarlo. Hay una plataforma es un sitio donde se reúnen todas las aplicaciones que, que al menos hemos identificado que se están creando en el ecosistema. Se llama avax-projects.com y ahí pueden ver una lista, pueden filtrar incluso de acuerdo a lo que más les interese sobre, por ejemplo, si quieren algo de DeFi, de exchanges, de NFTs, porque también el tema de NFTs ha estado súper, súper eh, importante estos últimos eh, meses entonces pueden ahí hacer el filtro, pueden revisar qué es lo que hay y entonces eh, pues ya dedicarse a un proyecto, ver qué tasas están dando, por ejemplo, en los pools, ver qué riesgos existen también. To todo lo que necesiten investigar, de verdad, pueden de repente preguntarnos y, y, y ver cómo les podemos ayudar, porque también eh, muchas veces uno participa eh, por, por ver un rendimiento de locura y funciona durante un ratito y al rato llega una cosa que se llama el impermanent loss. Y entonces, de nuevo, ¿no? Eh, eh, todos estos riesgos es mejor conocerlos para poderlos administrar y estar conscientes de ellos, ¿no? Esto es súper súper importante. Y, y bueno, atreverse a hacerlo, de verdad que, que yo lo que digo es, mira, lo peor que puede pasar es que aprendas, ¿no? Entonces, eh, eso es lo peor que puede pasar. Si de repente tienes como alguna pérdida o no, considéralo el costo del aprendizaje, pero atrévete a dar ese paso, ¿no? Tampoco vamos, algo que también me gusta tam eh, hacer como mucho hincapié, es no inviertas los ahorros de tu vida porque al final eh, eh, pueden ocurrir miles de cosas, ¿no? Entonces, sí son buenas eh, oportunidades, sí son buenos, eh, hay buenas plataformas donde, donde poder tener este tipo de, de ingresos, este tipo de, de ganancias y participaciones en, en el mercado financiero, eh, pero sí conózcanlo, o sea, atrévanse a, a investigar, a preguntar lo que necesiten de verdad.
0: Muy bien, sí estoy viendo la página, muy interesante, fíjate, no la conocía, 320 proyectos en los últimos 12 meses o en los primeros 12 meses y eso la verdad es que hay que reconocer y bueno, para la gente que, que, que está metida en este ecosistema de cripto de hace tiempo, sabe que, que no es sencillo sacar proyectos en, eh, o no lo era hasta hace poco, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, Cardano que ha durado, duró años, ¿no? Sin, sin contratos inteligentes, por ejemplo. Apenas están saliendo. Eh, 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 Ethereum, pues, tardó mucho tiempo en, en empezar a crear soluciones, ¿no? Y, bueno, yo creo que Avalanche, yo, el timing que tuvo yo creo que también es importante. O sea, en el momento en el que llega es como cuando se empieza a explotar todo esto de, de, de la gente que quiere empezar a desarrollar en blockchain, ¿no? Y eh, esto yo creo que va de la mano con la pregunta que te quería hacer y es, eh, o sea, ¿qué es Avalanche? Porque la gente, mucha gente ya lo sabe, pero creo que hace sentido que nos expliques qué es Avalanche y qué ofrece cuál es la solución y qué es lo que lo, lo, lo diferencia de otras cadenas.
1: Ok, y, y es súper importante empezar por ahí y qué bueno que, que haces la pregunta, Héctor, porque normalmente estamos súper acostumbrados a escuchar una cadena de bloques y su set de validadores, ¿no? Y Avalanche lo que es, es no es solo una cadena de bloques, sino es una plataforma multicadena que tiene, vamos, con su nombre lo dice, muchas cadenas, eh, cada una pudiendo ser para una funcionalidad específica, ¿no? Las tres cadenas principales es la cadena P. Ahí uno puede hacer staking. Puedes hacer staking desde 25 AVAX eh, delegándolo a un nodo. O si tienes 2,000 AVAX, puedes poner tu propio nodo. Ahora, ¿qué beneficios tiene hacer eso? Recibes el 10% aproximadamente sobre, sobre el staking que tú pongas, esta, este monto que tú dejas en garantía, y es digamos un ingreso que vas a estar recibiendo por eh, a partir de 25 AVAX delegando o 2000 con propio nodo esa es una no la cadena esta cadena de lo que se va a encargar es precisamente de, del staking de asegurar la red de crear nuevas subcadenas de crear nuevos sets de validadores si tú quieres de repente una cadena que sea no se sé, permisionada y quieres tener tu propio token de la cadena y quieres tener eh, todo, toda tu estructura, digamos, tú mencionabas algunas blockchains. Si quisieras que una blockchain tenga compatibilidad absoluta dentro de Avalanche, pudieras crear cualquiera blockchain que te imaginas dentro de una subnet, ¿no? Entonces, eso permite tener precisamente una funcionalidad y una capacidad de adaptarte a muchos casos de uso, ¿no? Tenemos también la cadena X. Esta es una cadena que funciona con, con el esquema de UTXO, que es lo mismo que, que utiliza Bitcoin, y te permite crear activos y enviarlos de forma muy, muy eficiente y también muy barato y muy rápido. Y la cadena C, y esta cadena C es donde está ocurriendo todo este eh, boom de, de, de aplicaciones. Esta es una, una cadena que tiene la máquina virtual de Ethereum. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los desarrolladores de Ethereum pueden fácilmente migrar sus aplicaciones al Avalanche. ¿Y por qué alguien querría hacer eso? Porque al final le agregas... Eh, una mejor experiencia de usuario a tus, a tus usuarios y vas a tener costos mucho más bajos y transacciones casi inmediatas, ¿no? En, en un segundo las transacciones están hechas y finalizadas. Mucho mejor que de repente hacer una transacción, por ejemplo, en Ethereum, que te cuesten eh, arriba de, de 10 dólares a veces y tener que esperar una hora o media hora o irte por el café para que ya esté la transacción, ¿no? Entonces, es mucho más ágil. Y esto precisamente, el tener a la máquina virtual de Ethereum, ha permitido que se empiecen a desarrollar cosas desde ya, ¿no? O sea, no hay que esperar a pasar una curva de aprendizaje, eh, que, que tengas desarrolladores que primero les interese tu plataforma y que luego quieran aprender tu lenguaje y que quieran aprender, sino que ya tienes todo, ya traes una curva de aprendizaje, ya tienes desarrolladores, ya tienes todo, todo en el ecosistema y mucho mejor, tienes muchísimas cosas que ya aprendiste de haber desarrollado en Ethereum todos los estándares, todos los, vamos, todo eso te lo traes. Y ya funciona tal cual como ha salido de la caja, puedes empezar a desarrollar. Y eso también ha permitido el crecimiento de todo este ecosistema. Entonces, si yo pudiera resumir Avalanche como en algunas palabras, sería que es una red financiera global. No, eso es lo que busca. Busca dar pie a distintas soluciones a través de subcadenas, cada una que, que puede ejecutar sus propias máquinas virtuales tener su propio set de validadores, ya sea público o permisionado, eh, y todo conviviendo en un ecosistema interoperable, ¿no? Eso es lo que en realidad es avalanche. En estos momentos vamos a, a, digo, todo se está enfocando en la cadena C, sin embargo, una vez que se agrega funcionalidad a las subcadenas, vamos a empezar a ver muchísimos más casos de uso que no encontraban cabida dentro del ecosistema eh, blockchain en general, porque eran blockchains públicas tal cual o que perdían interoperabilidad y vamos a empezar a ver también un ecosistema creciente en ese como rama de, de, de subcadenas, ¿no?
0: Ok, suena, suena padrísimo y muy interesante esa parte de, de qué va a pasar, ¿no? Y yo creo que eso lo vamos a retomar un poquito más adelante, eh, porque me gustaría que nos dieras pues tu perspectiva, ¿no? Lo que estás viendo que, que se viene en los próximos meses y años para Avalanche y para todo el ecosistema que se está creando alrededor de ella. Y, bueno, hasta aquí yo creo que vamos bastante bien y la gente que nos está acompañando ahorita en vivo, pues puede hacer preguntas con toda confianza en los comentarios, las vamos a leer, las vamos a ver y pues Andrea nos va a dar respuestas si, si está dentro de sus posibilidades. Claro, tampoco, tampoco <ríe> sabemos todo, pero claro, ella es la experta en este tema, entonces aprovechen si tienen dudas, pues adelante, ¿no? O algún comentario, etcétera, es bienvenido y eh, bueno, eh, yo creo que dentro de todo esto que, que está pasando, yo, yo me acuerdo que hace como unos 3, 4 meses, Andrea, estábamos comentando, platicando sobre algunas aplicaciones ya de Avalanche en eh, ya en el mundo real, digamos, entre comillas, eh, aterrizado, por ejemplo, con, con el gobierno de Quintana Roo en algunos casos, ¿no? Y no sé si ha habido, si, si ha seguido eso, qué ha pasado, porque también el equipo de Chivas, o sea, Cuéntanos un poquito todo eso, ¿no? Porque ya yo creo que eso ya es como aterrizar un poco todas estas soluciones a, a cosas que la gente puede palpar ¿no? en su vida diaria.
1: Sí, totalmente. La verdad es que el caso de Quintana Roo es un caso bastante eh, que llama la atención, ¿no? Porque es un gobierno empezando a utilizar la tecnología blockchain de Avalanche. Entonces, eso de entrada suena bastante. Eh, ¿Por qué la están utilizando? Hace que empiecen a voltear a ver. Realmente a la plataforma, que empiecen a considerar la tecnología. Yo me acuerdo que fui, me tocó ir a la rueda de prensa de, de cuando lanzaron esta iniciativa. Un poquito de contexto, la, inicia, la, inicia, la iniciativa perdón, trata de llevar el proceso legislativo. Cuando hay una iniciativa de ley, se sube a la blockchain de Avalanche y entonces tienes trazabilidad y transparencia absoluta de todo el proceso de la iniciativa de ley. Antes de esto, sin, sin blockchain, tenías el caso de que de repente alguien te editaba un párrafo, se perdía una página, ya sabes, estas cosas que casi no pasan, ¿no? Entonces, eh, empezó a, eh, con esta solución a darse una mayor transparencia. Entonces, ¿qué pasa? De repente las personas escanean un código QR y tienes toda la, la iniciativa, puedes ver si ya se aprobó, en qué estatus en qué se encuentra, en fin, no puedes ver todo. Y me acuerdo que cuando me tocó ir a la rueda de prensa, me pareció súper, no sé, emocionante de alguna manera escuchar a, a, al, al, al diputado, creo que era, decir, estamos utilizando tecnología blockchain, ¿no? Estamos de alguna manera eh, utilizando la misma tecnología que trae debajo Bitcoin, ¿no? Entonces, cuando empiezas a escuchar ese tipo de discursos en gobierno, empiezas a decir, ok, definitivamente empieza a ver como una... Eh, un respaldo de parte del de gobierno por la tecnología, ¿vale? Eh, entonces fue bastante eh, emocionante esa parte. Y luego vino el segundo proyecto que igual se lanzó en, en Quintana Roo. Y este fue para certificación de vacunas COVID, porque se daba también un mercado negro de, de toda la zona de Cancún y Riviera Maya de eh, pruebas falsas, ¿no? De repente la gente, pues hay mucho turista, quieren viajar, les piden una prueba... Y de repente, pues, les parecía muy fácil sacarle Photoshop, eh, no sé, comprarla, y, y que eran falsas, ¿no? Entonces, pues, un contagiadero, ya saben. Y lo que se empezó a hacer con un trabajo también de, de colaboración con el gobierno, las instituciones de salud, los laboratorios, fue empezar a certificar todas estas pruebas en la blockchain, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, lo, los casos de uso que han surgido en México de gobierno, y también, como bien mencionas, ¿no? El caso de, de, de Chivas, equipos de fútbol, que de repente han empezado a despertar su interés por todo este tema de los NFTs, que, que mi opinión sincera sobre los NFTs es que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Eh, si nosotros vemos los NFTs como un activo único, podemos, podemos catalogar muchísimas cosas como un activo único. Y entonces el hecho de, de solamente posicionar el arte como NFTs es simplemente una parte, ¿no?, podemos ampliar la definición y ver muchísimas más cosas de lo que está ocurriendo en este campo, ¿no? Y como bien dice, son algunas de las cosas que empiezan a surgir como activos de la vida real, ¿no? También vienen unos casos muy interesantes que, que esperemos pronto ya estén eh, activos sobre la tokenización de un litigio, ¿no? Entonces, cuando de repente tú tienes un litigio, necesitas pagar los costos del litigio, que a veces no son baratos dependiendo contra quién te enfrentes. Si de repente hay algunos... Eh, digamos, te enfrentas contra una institución que tiene mucho más poder adquisitivo que tú probablemente tengas que conformarte con un juicio injusto o con una compensación eh, injusta, simplemente no haces el juicio, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ocurre en la vida real nuevamente es que vas con una empresa, le presentas tu caso y esa empresa puede eh, participar en el financiamiento de este litigio y participar en la recuperación. Y lo que se está haciendo también en una avalancha es tokenizar ese tipo de, de deudas, ¿no? Ese tipo de financiamientos, participar en la recuperación en caso de haberla y poder hacer eh, ventas o comercializaciones de estos tokens o esta tokenización de deuda en mercados secundarios. Lo que te permite también tener un mercado de más de 10 mil millones de dólares dentro del ecosistema. Y esto es algo que, que, que viene, ¿no? O sea, es, es algo que está dentro del roadmap ya para estos, estos meses. Entonces, esperemos que, que pronto todo este tipo de activos de la vida real vengan y encuentren su, su casa en Avalanche.
0: ¡Wow! Genial, genial, Andrea. Y bueno, yo creo que muchas personas ahorita están preguntando, y bueno, ¿y yo cómo puedo ganar con todo esto? ¿No? O sea, ¿Dónde puedo yo participar? si digo, Ahorita Víctor Barrera, que nos está viendo, dice, yo soy desarrollador, ¿dónde puedo empezar a aprender los fundamentos? ¿No? Y yo creo que ahorita podemos hablar de, para la gente que quiere ya empezarse a meter a desarrollar, claro, ahorita Andrea va, va a dar toda esa información, excelente, de, de manera muy, muy eh, puntual y que y les va a dejar los enlaces si es que ella nos da alguna, alguna página o algo, pero yo, la mayoría de la gente pues no son desarrolladores, ¿no? Entonces, para la gente que, que dice, ok, quiero eh, tener un, una participación en esta tecnología, ¿cómo le puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo participar?
1: Ok, y aquí voy a hablar también un poquito sobre el programa de incentivos que se anunció y está a nada de salir, porque es bastante interesante. Y eh, ok, el, Primero que nada, toda esta, esta cadena C que mencionábamos, que es donde vive todas las aplicaciones descentralizadas, probablemente algunos de ustedes ya están familiarizados con Metamask, no sé si la han utilizado para alguna otra red, pero también es compatible para Avalanche. Y si no la tienen, de verdad les recomiendo que empiecen a, a, a bajar estas wallets, porque... Así es como van a interactuar con el ecosistema, ¿sale? Entonces, eh, lo primero que tienen que hacer es ver qué es lo que quieren hacer. Si se quieren meter, por ejemplo, a DeFi, o se quieren meter a tema de NFTs, o se quieren meter a tema de, de, de juegos, de lo que quieran. No hay mucha, digamos, diversidad en el ecosistema. Eso lo pueden ver en avax Entran, filtran por la categoría que quieran y ven, ven la plataforma en la que quieren participar. Actualmente, el programa que se lanzó de incentivos se llama Avalanche Rush. Ese Avalanche Rush lo que tiene como objetivo es atraer eh, el, la mayor, digamos, las plataformas líderes DeFi y de otro tipo de, de, de plataformas al ecosistema de Avalanche. Con esto se anunció eh, que se van a dar 180 millones de dólares en aquel entonces, que ahorita eh, son más o menos como unos 320 millones. La verdad es que ya perdí el cálculo de, de, de cuánto equivale ahorita, pero eh, digo, es de los programas de incentivos más grandes que han existido en la historia, que llega a Avalanche y que si de repente hay un proyecto como AVE y CURB, que ya se anunciaron que vienen a Avalanche, van a llegar. Sí. Eh, eh, todavía no hay fecha, eso sí, todavía no hay Pero fecha. Ya, ya dijeron que sí. Ya dijeron, de hecho ya se hizo la votación en AVE y okay. aprobó. Entonces viene Avalanche, viene también Curve viene también Paraswap, eh, SushiSwap viene con pools incentivados, Salió Benki y de hecho esto, este es un punto súper importante porque voy, yo creo que se marcó un antes y un después de Benki. Benki es la plataforma de lending, de, de préstamos donde tú puedes ir a dejar colateral y pedir prestado otro token en la plataforma de Avalanche. no Entonces este protocolo, digamos que, que el valor total bloqueado de Avalanche antes de Benki era unos 300, 400 millones de dólares uh -huh. a partir de Benki. Al segundo día, Benki simplemente ya tenía como 2 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, disparó el valor total bloqueado de la plataforma. Ahorita son alrededor de 4 mil millones de dólares que existen en la plataforma. Y, y, y claro que se habilitó también un puente entre Ethereum y Avalanche, donde podías pasar tus fondos y además te daban como un airdrop de AVAX para que no te quedaras parado, ¿no? O sea, muchas veces cuando tú pasas a través de un puente, pasas, no sé, USDT, por ejemplo, y luego tienes que pagar los fees en AVAX. ¿No? Entonces, te quedabas ahí parado. Lo que se hizo con este puente es que te daban un fee para, unas para que tú pudieras hacer un cambio en algún exchange como Pangolin o como cualquier otro y cambiaras por más backs. no Entonces, ya no te quedabas parado. Y, y digo, esto te lo daban si pasabas arriba de $75 dólares. De hecho, todavía te lo dan. O sea, si tú pasas arriba de $75 dólares, te dan este pequeño eh, airdrop para que tú tengas para, para fees de algún swap, ¿no? Y, bueno, se habilitó el puente, empezó a haber una cantidad de, de flujos hacia la red de Avalanche, que precisamente permitió también este, este crecimiento de valor total bloqueado en la plataforma. Y, bueno, se anunciaron todos estos. También empezó, eh, empezaron a existir los launchpads, estas eh, plataformas que te permiten comprar lo, los IDOs, eh, que, que de repente tú puedes comprar un token de un proyecto que apenas está saliendo. El día de, de hoy anda una venta de una plataforma, por ejemplo, de NFTs que se llama Calao que viene también eh, viene a través de, de Launchpad, que se llama AvaLounge, que este también, digo, fue creado por la comunidad, de verdad que la comunidad está súper activa desarrollando este tipo de soluciones y empiezas a participar en estas cosas, ¿no? También de gaming empezó, salió a través de este, de este Launchpad, que se llama J Games, en fin, empezó a haber una cantidad de, de, de plataformas muy, muy interesantes y lo mejor de todo, digo, incluso en Venki por el mismo programa de incentivos en solo Banki eran 3 millones de dólares que se iban a estar dando. Entonces tú dejabas dinero en garantía y recibías recompensas. Pedías dinero y recibías recompensas. No, entonces la verdad es que había recompensas por todos lados. Estaba súper bueno y, y pues nada, ahí es, es cuestión de, de que se metan a verlos. Están los programas del de Avalanche Rush igual anunciados. Si tienen dudas exactamente cuál es, ahí en el chat de Telegram estamos. El chat, digo, para quien quiera es avalanche-es. Únanse, igual ahí podemos eh, darles como toda esta información, porque sí, está está bueno. Y apenas te digo que se anunciaron, pero todavía no hay fecha que vienen AVE y AVE sí,
0: Curve. Muy bien. Esto de todo lo que estás comentando, por ejemplo, del programa de incentivos, eh, tienes eh, de Avalanche Rush, si no si no escuché mal, eh, ¿tienen algún sitio web en donde la gente pueda eh, ver más o, o es algún...?
1: Sí, de hecho, bueno, tenemos un, un Medium, un artículo que justamente habla sobre este, este programa. Todo okay. Tenemos, de hecho, también un canal de anuncios donde eh, pueden ver todo lo que se ha ido anunciando uh -huh. y justo cuando se, se une uno a la Balance Rush, publicamos también ahí su anuncio, publicamos eh, la, la información que tenemos hasta el momento, ¿no? Digo. Obviamente no, no podemos darles fechas si no han salido fechas públicamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estos dos proyectos que les menciono. No. Sin embargo, sí hay este. digo, está el, el blog de Medium donde ven todos los anuncios que se van dando, el canal de anuncios, tenemos Twitter. O sea, la idea es también darles como eh, varias opciones para que estén constantemente en comunicación y que no se pierdan también estos, estos anuncios, ¿no? Pero de todas maneras, siempre el que el que más va enterado va a estar va a estar el que. Eh, pues ande ahí en, en el viendo que hay y demás de todas maneras tenemos este, estos digamos espacios y canales
0: muy bien eh, entonces les voy a dejar también el enlace acá abajo de, de la descripción al grupo de telegram de avalanche en español donde eh, pues toda esta información se va a compartir o se sigue compartiendo y pues para que estén enterados ¿no? de todo lo que está saliendo eh, y estén ahí eh, atentos ¿no? a todos los comunicados. Eh, y bueno, del, de, la, de la parte de desarrolladores, si quieres uh, ahora voltearnos del lado de la gente que quiere comenzar a desarrollar en, en Avalanche, ¿cuáles serían los primeros pasos que tendrían
1: que dar? Ok, primero que nada, si ya eres desarrollador blockchain, eh, te decía, es muy fácil que simplemente tomes tu, tus códigos y los migres a Avalanche porque normalmente lo vas a tener ya en Solidity. Si no eres desarrollador blockchain, te recomiendo empezar por ahí, empezar por aprender Solidity, que además no solamente te va a servir para Avalanche, sino que muchas de las blockchains están tomando esta tendencia de, de ser compatibles con la máquina virtual de Ethereum y eh, pues Solidity es un básico, ¿no? Entonces, es aprender eso. Eh. También tenemos la documentación. La documentación, la verdad es que a mí me parece de las mejores que existen y no es por, no es por nada, pero, eh, pero es muy buena. Y eh, la documentación está en docs.avax.network. Todo, todo lo que tengan de Avalanche es avax.network, ¿no? Entonces nada, le ponen antes docs.avax.network. Si quieren, por ejemplo, la wallet es wallet.avax.network. Eh, igual, digo, si, si tienen alguna duda que busquen algo en específico, me pueden preguntar. Pero la documentación es un muy buen lugar para partir. Eh, pueden, por ejemplo, también poner su propio nodo o tenemos eh, algunas... Eh, APIs públicas para que se conecten directamente. También tenemos integraciones con, con muchas de las herramientas de desarrollo como eh, HardCap, eh, no sé, varias que, que se utilizan dentro del ecosistema de Ethereum, que simplemente te conectas y listo, ¿no? Entonces, es un buen lugar. También tenemos un Discord especial para desarrolladores, que es chat.avax.network. Y ahí están los meros, meros desarrolladores que podrán ayudarlos también si tienen alguna duda con el código, si les salió un error específico, si lo que quieren, ¿no? Igual digo, me pueden preguntar, probablemente los manda al Discord, pero puedo hacer el intento de, de apoyarlos, ¿no? Eso es lo que te recomiendo como desarrollador para empezar, ¿sale? Y también algo importante, hay programas, si tú ya tienes una aplicación que esté funcionando, que ya tienes eh, algo, algo operacional, incluso tenemos un... Eh, hackathon que se está lanzando con eh, Chainlink, Chainlink, la, la de oráculos, se está lanzando. Entonces, igual, si, si necesitas saber como información de esto, me puedes preguntar y ya les, les paso esto, ¿sale?
0: Muy bien. Genial. Y, bueno, a, hace ratito estabas comentando respecto a, la, a ser un validador de la red, ¿no? que a partir de 25 AVAX eh, puedes delegar ¿no? eh, tus AVAX en un nodo. Y eh, si quieres tener tu propio nodo, necesitas 2,000, ¿no? Que, bueno, ahora como el precio ha subido, ¿no? están nuevos máximos históricos, pues la gran mayoría de la gente, pues, no vamos a tener para un nodo validador propio, ¿no? Eh, ¿Cómo, o sea, la gente que quiere hacer esto, que quiere delegar sus AVAX para, para obtener, bueno, un porcentaje, ¿no? Un yield del 10% mencionabas al año.
1: Sí, sí.
0: ¿Cómo lo puede hacer? ¿En dónde tiene que, que hacerlo?
1: Todo se hace a través de la wallet y es también muy bonito porque no tienes que darle custodia a la persona o al nodo donde decides delegar sino que los, los AVAX no salen de tu wallet, uh -huh. simplemente se bloquean a nombre de tal validador, o sea el desempeño que tenga este validador te, te pueden recompensar no más o menos un 10% lo que, lo que tienes, y algo también súper importante que mencionaba, si son 2.000 AVAX, este es un límite que se puso al inicio hace un, exactamente un año cuando el cuando salió la venta del token, estaba en 50 centavos. Entonces, fue más o menos esta evaluación la que se hizo para determinar los, los 2,000 lavax. Sin embargo, eh, digo, a pesar de que ya hay más de 1,000, de 1,030 validadores en la red, claro que muchos quisiéramos también validar, ¿no? Entonces, eh, algo que se está haciendo es agregar ese parámetro como parámetro de gobernanza. Entonces, una vez que salga la gobernanza, también es algo que está saliendo, eh, va a poderse determinar cuál es el límite que se quiere establecer para un nuevo nodo validador, ¿no? Esto y también cuando tú tienes un nuevo nodo validador, lo pones y estableces un fee que puedes cobrar a las personas que deleguen en tu nodo, ¿vale? Entonces, si, si alguien no tiene los, los 2,000 AVAX o el límite que se establezca en el futuro, va a poderlo delegar y establece el tiempo que, de delegación, que son entre dos semanas y máximo un año, y después lo puedes estar renovando. Y le vas a tener que, que bueno, establece si le cobras. Ahorita es el 2% mínimo de las recompensas, ¿sale? Le cobras de, de lo que él vaya a ganar el 2% y ya ese también es un ingreso para el validador, ¿no? Y la persona que está delegando, pues, es, digamos, como una renta por, por infraestructura tal cual. Entonces, es una opción de, de también tenerlo. Ahí lo bueno es que no hay riesgo en el sentido de que la cantidad que tú tienes de AVAX va a ser mínimo la que recibes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos protocolos de Proof of Stake que tienen algo que se llama slashing. Uh -huh. Este slashing es las penalizaciones y de repente tú tienes un, un nodo mal configurado, se te va la luz, que ya saben, aquí en Latinoamérica no pasa. Y, eh, cualquiera de este tipo de cosas y no superas un límite que se establece, entonces algunos pues te penalizan, pero aquí no. Aquí lo mínimo que, que, que recibes es lo, lo que pusiste. Ahora, si tu nodo se comporta muy mal y lo apagas y no te importó, no recibes recompensas, pero siempre tu, tu capital está seguro, ¿sale? Eso es muy, muy importante también para que precisamente no, no hay riesgo en ese sentido. Simplemente puedes ganar la recompensa de, de estar validando o delegando.
0: Ok, perfecto. Sí, y es una manera de tener, digamos, un, un, una ganancia pasiva por tener eh, ese, esos avax ahí, ¿no? Eh, claro. Eh, una especie como de staking, ¿no? Una cosa así.
1: Sí, justo. Es justo. Es un, un staking tal cual. Ahí no tienes como un problema de que de repente el protocolo tenga un hackeo y, y, y se roban el, el contrato. Porque no es por contrato, es tal cual por protocolo de Avalanche, ¿no? Entonces, está mucho más seguro. Digo, en realidad es que viene también asociado al riesgo. No, no tiene tanto, tanto riesgo como irte a los protocolos DeFi. Eh, lo que sí es, digo, lo tienes que bloquear, lo dejas bloqueado en este tiempo y en, ese, en el momento en el que terminas, automáticamente se te devuelven tus AVAX y tus recompensas, ¿no? Eso no. es lo que, lo que ocurre y ya, pues lo que valga el AVAX en aquel momento ya sería con lo que, lo que tendrías, pero sí, esa es la, la idea y cómo funciona.
0: Le voy a echar un ojo y, bueno... Eh... Si lo hago, ya les compartiré alguna especie de pequeño video haciéndolo. Eh, si tú tienes algún tutorial, Andrea, pues también nos puede servir bastante, porque yo, yo estuve checando tu canal de YouTube eh, y, bueno, veo que has tenido varios, has subido bastante contenido sobre, por ejemplo, cómo hacer NFTs, eh, cómo, cómo funcionaba la ancho, o sea, muy educativo respecto a todo esto. Pero no, no recuerdo haber visto uno donde hables específicamente de este tema, pero
1: no sé. Está, están en, en la lista de, de cosas que tengo que hacer. Es que la verdad es que, que lo he intentado, pero a veces surgen un montón de cosas. Pero sí, te, digo, espero también sacar precisamente cómo hacer staking, cómo empezar a interactuarnos en, en más protocolos de IFA y demás, un poquito como de variedad. El tema de los NFTs empezó a ser como muy explosivo en, 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 digamos, como hace unos meses. Entonces me pedían muchos videos de esto, o sea, en, en de qué invitaciones, ¿no? Por ahí. Entonces, sí. ahí, ahí tengo varios de NFTs, tengo algunos tutoriales incluso de cuando fue lo de las chivas, de cómo hacer la compra, porque también es, es un poco difícil, ¿no? Cuando te diriges a gente que no estaba acostumbrada en el ecosistema cripto, es claro. bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer así desde cero, no? Entonces, ahí está el proceso, a ver, compra cripto, ¿dónde puedes comprar ¿Cómo le haces? ¿En qué en pares existen? ¿Qué es un par? ¿Sabes? O sea, como un montón de cosas que de repente cuando no tienes ninguna experiencia en cripto y dices, es que a mí me encantan las chivas, yo soy súper chiva y, y quiero comprar ese NFT. Y dices, ¿y, y, y luego qué? ¿no? Entonces, digo, son fricciones que de alguna manera todavía el ecosistema cripto tiene muchas áreas de oportunidad y, y, y se está trabajando en tener al final una mejor experiencia. Al final, digo, Avalanche es lo que, lo que quiere, ¿no? Lograr que la experiencia... De, de entrada la experiencia de, de usarlo sea lo más amena posible, ¿no? Entonces, digo, mientras tanto hay que hacer un montón de videos, hay que hacer educación y hay que, hay que dar muchos tutoriales. Entonces, ahí hay como muchas, eh, digo, algún, algunos videos que he hecho, pero ya voy a empezar a hacer un poquito más. Me voy a dar mi, mis tareas para que lo hagan. Y hacer staking desde, digo, lo haces desde la wallet. Les recomiendo, sí, tener su wallet. Y que de repente nada más... Eh, pues se metan a picarle. Tenemos tutoriales escritos de cómo hacer staking. Es, digo, rápido, pasan sus fondos a la cadena P de Avalanche. Como les digo, hay varias cadenas, los pasan a la cadena P. Y ahí en la misma wallet le ponen elegir un validador, seleccionan un validador y listo. ¿Sale?
0: Muy sencillo. Sí. Muy, muy sencillo. Y, y eso está padre porque en otras cadenas sí es un poco complejo, no, eh, intimidante, eh, pero muy bien. Uh, y bueno, entre todos le vamos a dar, eh, Andrea, no no, no no te vamos a dejar toda la tarea sola. Venga. <ríe> le vamos a dar entre todos. Es lo que hemos estado haciendo, tratando de hacer en los últimos meses, pero sí no da, no da la vida realmente para estar actualizando a todo todo lo que está pasando. Entonces, es imposible. ¿no? Y si Y si Todas las cadenas están creciendo mucho, están generando mucho, mucho las, eh, muchos desarrollos, etcétera, cosas bien interesantes, entonces pues no da. Pero bueno, hay, sí. hay lo que se pueda con todo gusto lo vamos a seguir haciendo. Y, bueno, si están viendo o escuchando esto eh, en el futuro, eh, pues probablemente si entran a YouTube al canal de Andrea Vargas, así la pueden encontrar, Andrea Vargas, así tal cual, correcto, eh, pues ahí van a encontrar los videos que vaya subiendo, ¿no? Entonces, tal vez para entonces ya tenga todavía más contenido y, y lo, puedan lo puedan checar, ¿no? Y la gente que esté escuchando esto en el podcast, que, que lo escuche posteriormente, pues también les vamos, les vamos a dejar los enlaces acá abajo del, del canal de YouTube de Andrea también para que, pues, para que lo puedan ver, ¿no? Eh, bueno, eh, si te parece bien, Andrea, podemos darle respuesta a algunas de las preguntas de la audiencia, de, de la gente que nos está acompañando. Algunas ya las respondiste y yo creo que, eh, pues, muy bien, muy claramente. Hay una que aquí creo que no hemos platicado y ya la habíamos mencionado al inicio que íbamos a, como a cerrar con esto, justamente, ¿no? De las expectativas que tú tienes o, o qué, qué visión ¿no? tienes a mediano y largo plazo para Avalanche en general, ¿no? Eh, más allá de, del precio y todo eso, sino aquí estamos hablando de las aplicaciones reales, ¿no? Y qué, qué, cómo ves tú el futuro, vamos, ¿no? De esta cadena.
1: Mira. Yo honestamente creo que, que es una cadena que tiene, a nivel tecnológico, no le piden nada a ninguna, sinceramente se los digo, eh, eh, más que yo la he visto desde un lado eh, tecnológico, a mí la verdad es que la parte de, digo por supuesto que, que la parte del precio a todos nos gusta, pero no no es algo que a mí me trajo aquí, a mí me, me atrajo la parte tecnológica y de verdad que les digo que la parte tecnológica no le pide nada a ninguna otra. Eso, uno, ¿no? Eh, la otra es que permite precisamente el adaptarse a cualquier caso de uso. Entonces, mi, mi lo que o sea lo que yo creo que va a pasar es que van a, vamos a empezar a ver muchas más eh, soluciones, incluso corporativas, eh, soluciones probablemente, eh, eh, no sé, de, si de gobierno, vamos, esperemos ver también más, digo, el, el hecho de Quintana Roo, yo creo que es simplemente una de las primeras que empiezan, sin embargo, creo que, que es algo que puede empezar a surgir con mucha más fuerza. Y, y, pues, creo que va a haber un crecimiento muy, muy, muy fuerte en el ecosistema, ¿no? A partir de este programa de incentivos de la Rush, la verdad es que, eh, digo, se dejó ver con Benki cómo venían las cosas. Eh, con AVE y con Curve no creo que, que sea distinto. Yo creo que va a ser también eh, bastante fuerte lo que, lo que viene. en eh, Crecimiento, la verdad es que volvamos a pensar un poco de contexto en dónde estamos parados, ¿no? A un año de que salió la mainnet, eh, no, no es nada, ¿no? Entonces, eh, el, el mundo cripto avanza muy, muy rápido y, pues, en un año se ha logrado todo esto. Todavía ni siquiera hay funcionalidad completa con lo de las subnets que les decía. Entonces, creo que, que cuando empiece esto también va a ser bastante, eh, bastante importante y va a atraer muchísimos más usuarios, muchos más casos de uso, y también, pues, obviamente los incentivos a quien no nos gustan, ¿no? Entonces, eso es, ese es lo que yo creo que va a empezar a ocurrir. Y, y pues, bueno, la verdad es que, que los invito también a que formen parte de esto ahorita que estamos a, a, a solamente un año, ¿no?
0: Justamente es lo que iba a comentar. O sea, realmente luego nos da la impresión de que ya se nos fue el tren, ¿no? De, de que perdimos una oportunidad y sí de hecho pues sí no perdimos una oportunidad de oro cuando hace ocho años hace cinco años hace incluso dos años no eh, pudimos haber metido mucha lana en esto por ejemplo el bitcoin en ethereum en polkadot eh, y mismo avalanche no y vemos los precios actuales y pues mucha gente tiende a pensar pues es que ya está muy caro no pero pues realmente eso de que es caro o no es caro es muy subjetivo y va a depender de muchos factores, ¿no? Pero en realidad, más allá del precio, como mencionábamos, la tecnología y la innovación es lo que al final de cuentas va a jalar de alguna manera u otra el precio. O sea, es, es un, el precio es una consecuencia, ¿no? Pero a lo que voy es que todavía estamos en etapas muy tempranas, ¿no? O sea, estamos en una fase muy early adopter. Eh, entonces, la gente que ahorita está viendo esto y que quiere realmente... Entrarle a proyectos como, como Avalanche, creo que está en un, un excelente momento, ¿no? Y bueno, sí, hay volatilidad, obviamente, es natural y la va a seguir habiendo durante varios años, ¿no? Pero, pues, es parte de, ¿no? Y, y por eso mencionaba, Andrea, que, pues, no se trata de meter aquí toda tu lana, ¿no? Porque, pues, imagínate, se te va a un menos 80, como pasó en mayo, de entre mayo, junio y julio, yo me acuerdo que Avax, por ejemplo, se fue a 10 dólares ¿no? Este, y venía de 50, por ejemplo. Entonces, teniendo eso en cuenta, o sea, si tienes eso claro y te adentras a la tecnología y te adentras a todo lo que está pasando, pues yo creo que te, te, o sea, te, te va a dar muy, muy buenos retornos probablemente en, en el mediano y largo plazo. ¿no? Y, pero más allá de eso, pues es meterte de lleno, investigar, aprender. E involucrarte, ¿no? Yo creo que por ahí va.
1: Sí, definitivamente creo que estamos muy temprano, eh, no, no, no solamente por el tema de, de precios, sino por el tema de, de crecimiento, de ecosistema, de adopción. Pregúntenle de verdad a sus amigos que no están metidos en cripto. Oye, ¿qué sabes de cripto? La mayoría no sabe. Y de verdad que eh, muchos mencionan que esto es como el como el Internet en los noventas, ¿no? Que apenas les tienes que explicar, oye, ¿qué es el Internet? ¿Qué es el TCP Todos estos protocolos y demás. Y, y que ahorita es eso, ¿no? Ahorita es mucha difusión, es mucha educación, es, es empezar a, a tener todo este, este, a ver, métete a los cables, métete a lo rudo, ¿no? Pero va a llegar el punto donde esto, vamos a, a ver... ¿Quién, ¿Quién sabe que este P, no O sea, solo las personas que saben de esto, ¿no? O sea, no, no todo el mundo, sin embargo, ¿quiénes usan internet? Todo el mundo. no Entonces, creo que vamos a llegar a ese punto en algún, en algún momento. Y, y claro que va a haber proyectos, digo, va a haber sitios web, sitios web se cayeron y ya jamás volvieron a existir, sitios que tuvieron éxito. Va a, haber, va a haber esto, ¿no? O sea, al final, el hecho de entrar temprano es ver a los grandes crecer y, y, a, los, y a los que, y algunos proyectos morir, ¿no? Eso es, ese es el ciclo en general de... De cualquier tecnología, de cualquier adopción, creo que apenas estamos en, en esta curva que empieza a despegar y eventualmente vamos a ver tanto las instituciones financieras que tienen que, que renovarse, van a tener que adaptarse, van a tener que transformarse y no solamente la industria financiera, ¿no? sino todas las industrias. Vamos a empezar a ver un efecto blockchain eh, eh, de capa en, en toda la operación y vamos a empezar a ver mucha más adopción, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que viene estamos aquí para, pues, para quedarnos, para dar cabida a todos esos casos de uso, para crecer juntos y la verdad es que, que esa es nuestra idea nuestra idea es convertir Avalanche en una red financiera global de todo tipo, interoperable que se adapta a casos de uso y que al final eh, de verdad que esto es el inicio esto se los digo de verdad eh, un año no es nada no es nada para, para todo el, lo que se puede hacer y no solamente en Avalanche, sino en el ecosistema. Entonces, opinión personal, tomen su propia decisión, tomen esto como simplemente una plática y, y pues investiguenlo. Y al final cada uno sabe qué, qué decisiones de riesgo, dónde quiere estar y dónde no quiere estar. ¿no? Entonces, eh, de verdad que, que bienvenidos quienes, quienes así lo deseen.
0: Excelente. Eh, bueno, por aquí nos pregunta Armando, ¿Cuáles son los proyectos que más te gustan, Andrea? ¿Y qué ideas tienes de modelos de negocio para Avalanche?
1: Ok, ¿qué proyectos son los que más me gustan eh, dentro de Avalanche? A mí me gusta en particular Benki, de verdad que, que me parece una, una aplicación bastante buena y es de, de, de préstamos, entonces siempre es bueno tener una aplicación de lending. Pangolin también me gusta mucho porque es un proyecto totalmente dirigido por por la comunidad, fue un proyecto que en algún momento tuvo también alguna participación Ava Labs en, en el desarrollo, sin embargo, el proyecto ya se, ya se gobierna solo, es un proyecto que está funcionando eh, totalmente por ellos mismos. Hay muchos otros proyectos que, que vale la pena revisar. Eh, por ejemplo, el, el, el de Trader Joe, ¿no? Que, que es un DEX igual, que empezó a crecer muchísimo, que empezó a tener muchísimos usuarios, muchísimo valor total, total bloqueado, superando a Pangolín. Y que me parece bastante interesante, ¿no? Es, eh, pero vamos, de nuevo, ¿no? Es un proyecto que hay que investigar. Aunque yo les diga, ¿saben qué? Este proyecto me gusta a mí o lo que sea, investiguenlo. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos dónde estamos metiendo nuestro dinero, ¿no? Entonces, pero a mí esos me parecen, me parecen interesantes. y que otras, otras ideas eh, de negocio existen. La verdad es que hay, hay muchas. Yo en particular estoy trabajando en un, en un proyecto que tiene eh, como objetivo crear círculos de ahorro dentro de blockchain, brindando transparencia, confianza y demás. Este es un proyecto personal que yo tengo, sin embargo, vamos, he escuchado me, me ha tocado también eh, pues como estoy del lado de la comunidad, muchas personas se han acercado de oye, es que tengo este proyecto y hay muchísimas ideas muy buenas, muchísimas y, y a veces no hay tanto desarrollador que que, que que se anime a programar en Solidity, entonces si sí eres desarrollador por ahí que hay alguien desarrollador Anímese, de verdad, que hay gente buscándolos y que, y que ahorita es momento de empezar a crear. Porque los primeros que empiecen, va, después van a ver como todo lo que van a haber aprendido. Pero hay, hay muchísimos. De verdad que hay una cantidad de, de ideas muy buenas en la comunidad que y, y, increíble.
0: Mencionabas algo de videojuegos, ¿no? Que te, hay uno de, de juegos, no, pero no alcancé okay. a dejar el nombre. J
1: Games. Y. J -Games? A y. Ajá. Games. No. Ese también es muy bueno. Bueno, la verdad es que ese no estoy tan familiarizado, ¿sí? no, no, no he hecho mi, mi debida investigación. Eh, también, Calao me parece un proyecto bueno. Eh, Calao es este de, de NFTs, que es como una galería, va a tener como un mundo virtual. Este apenas salió, les digo que apenas hoy fue como la venta del token y, y se ve bueno. La verdad es que esperemos que al menos la, las pantallas que han mostrado como de demo se ven bastante interesantes. Esperamos que que logren desarrollar bien la, la aplicación, ¿no? Entonces ese, por ejemplo, también se ve interesante. A ver, todavía no hay fecha de salida, pero se ve, se ve bueno.
0: Sí, se estaba viendo ahorita la página, se ve, se ve interesante ahí. Pues hay muchísima información aquí para la gente que, que pues nos esté acompañando o que esté escuchando esto posteriormente. Pues yo creo que hay mucha tarea, hay muchas cosas que ver. Si ti, y, no, y bueno, el, la cuestión aquí es, ¿Qué tanto te quieres meter, no? ¿Qué tanto quieres investigar o qué tanto tiempo también dispones para hacerlo, no? Pero, bueno, definitivamente hay muchas cosas aquí bien interesantes para todos, no? Y, bueno, eh, bueno menciona de eh, Antonio, nos pregunta, ¿qué aplicaciones de industria serían ideales para Avalanche? Bueno, ya ahorita comentaba, Andrea, si no me equivoco, que, o sea, realmente la ventaja, pienso yo, competitiva de Avalanche es que tiene la capacidad de adaptarse a prácticamente cualquier caso de uso. Entonces, en realidad, pues prácticamente podría usarse en toda industria de, de acuerdo a esto. ¿no? Ya, ya sería cuestión de ver.
1: Sí, eh, en realidad, a ver, vamos a pensar por qué quieres una blockchain, ¿no? Y normalmente es porque quieres eh, eliminar, la inter bueno, digamos, eliminar la confianza que tú tienes que tener en un intermediario para poder operar, ¿no? Entonces, ese es uno de los principios. O quieres dejar alguna información inmutable, que no quieres que un tercero eh, eh, pueda manipular, que quieres hacerlo resistente a, a, a modificaciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando tú te pones a pensar eso, empiezas a decir, ok, quizá hay bastantes cosas que entran en eso, ¿no? Entonces, eh, digo, el caso del gobierno es un, un importantísimo, ¿no? Hay, en algún momento sacaron un... Eh, fue ¿Quién fue? Fue McKinsey, me parece, sacó un estudio de casos de uso que pudieran tener relevancia eh, en, dentro de la industria de blockchain, ¿no? Y sacaban una cantidad, una lista de que si sí, dentro de la industria eh, financiera, agropecuaria, eh, del arte, ¿no? Y me acuerdo mucho porque me, me pareció muy curioso. Yo vi este estudio, este lo sacaron como en 2018, 19 más o menos, el, el estudio, y estaba, pues en ese momento hacía sentido. Pero tú veías dónde colocaban, por ejemplo, la industria del arte y decía como, ah, va a tener un, un impacto mediano, considerable. Y ahorita es lo que se está haciendo en los NFTs y dices, bueno, es que nadie lo vio venir. O sea, ni siquiera quienes hacían los estudios. Entonces, aquí algo súper, súper importante es qué aplicaciones de la industria pueden ser. La verdad es que, o sea, puede ser cualquier cosa. Hay que identificarlo bien. Hay que ver cómo se implementa. Hay que hacer ver que haga sentido, porque vamos... Muchas veces se quieren poner una blockchain donde, donde es más barato no tenerla porque no la necesitas, eh, pero vamos, eh, algo bueno es que hay soluciones que necesitan algo permisionado, que tú no quieres esta información pública que cualquiera la puede ver y entonces necesitas una, una solución permisionada que la puedes tener a través de las subcadenas o dices, ¿sabes qué? Yo simplemente quiero una aplicación, quiero hacer una DAP. No necesito una subcadena, no necesito mi propio sistema de incentivos, no necesito mi propio sistema de, de por ejemplo, de staking en tu propio token, ¿no? Que es, qué sé yo, o sea, incluso podrían sacar adiós a tu jefe chain, ¿no? La cadena de, de adiós a tu jefe e incentivar por, por, por no sé, eh, eh, lo, los validadores van a tener su propio token, van a tener estas recompensas que no solamente se van a estar pagando en AVAX por estar validando, sino como estás validando la, la cadena, de adiós a tu jefe chain, tienes el token, ¿no? Entonces, digo, por decir algo, a lo que voy con esto es que cualquiera puede sacar su cadena, es bastante barato crearla, vale .01 AVAX más o menos, crear una, una nueva blockchain. Entonces, bueno, hay varias opciones que puedes tener. Eh, la verdad es que la imaginación aquí sí es el límite y hay muchas cosas que yo al menos no me hubiera imaginado. Incluso hay aplicaciones que solo existen en blockchain por las cualidades de blockchain, ¿no? Por ejemplo, esto de los flash loans, estos préstamos relámpagos que pagas y, bueno, pides prestado y pagas en la misma transacción. Dices, si en el mundo real eso no existe y no puede existir, ¿no? Entonces, ¿a quién se le ocurrió? Bueno, pues es algo que solo existe en blockchain, ¿no? Entonces, creo que también vamos a empezar a ver nacer muchos, muchas, muchas eh, nuevas formas de negocio, nuevas formas de, de generar, digamos, eh, valor. Entonces, bueno, definitivamente creo que es, es un buen momento para, para los creativos también que empiecen a, a pensar en este tipo de soluciones y empezar a ver cómo adaptarlo, ¿no? Porque sí es, vamos, es una tecnología y como tecnología la podemos adaptar a muchísimas cosas.
0: Muy bien. Y, bueno, nos preguntan también cuántas personas están, están involucradas en Avalanche. Yo entiendo esto como cuántas personas están desarrollando ¿no?
1: en, en Avalanche. Ok, quiero... quiero no, eh, no sé, la verdad es que la respuesta es no sé. No sé cuántos desarrolladores existen. Eh, quiero hacer una distinción eh, porque existe Avalabs. Avalabs es la empresa que desarrolló el primer cliente de Avalanche y que, vamos, como tecnología descentralizada, Avalanche es, es público, no le pertenece a nadie. Simplemente, si, si, vamos, si Avalabs saca algo que a la comunidad no le gusta, la comunidad no lo toma, ¿me explico? Y la comunidad puede hacer sus propios clientes, puede forcarlo. Vamos, es una red abierta. ¿No? Entonces, así como está Ethereum, así como está Bitcoin, eh, al final tienes como a alguien que, que lanzó el primer desarrollo que de alguna manera está sacando como actualizaciones, que empieza a coordinar y demás, que está, bueno, Avalabs la vemos como una empresa de software, ¿no? De desarrollo de software y que desarrolló el cliente de Avalanche Go, ¿no? Tal cual y, eh, pero vamos eh, Avalabs es una empresa con sede en Nueva York tiene, ay, no, no sé cuántos empleados más de 100 empleados ya ha crecido también muchísimo. También hay vacantes. Si alguien está interesado, avíseme, tenemos el sitio de, de, de vacantes porque estamos creciendo muchísimo, muchísimo. Pero Avalanche, eh, pero ese es Avalabs, ¿vale? Avalanche cualquiera puede desarrollar. Entonces, ¿cuántas personas están involucradas? No sabría decirte eh, porque hay desarrolladores, hay gente que está participando. Entonces, vamos, es una pregunta como súper, súper eh, quizá amplia que, que la verdad es que no sabría contestarte, pero cada proyecto tiene no sé cuánta gente involucrada, en fin, no, o sea, tenemos mucha... No, no sabría decirte un dato exacto.
0: Ok. Digo, al final de cuentas es, es difícil saberlo, pero, pero bueno, el, el punto es que está creciendo muchísimo, ¿no? Sí. Eh, una pregunta que me llama también la atención y es como una muy recurrente también, de qué, cuál es la diferencia entre Avalanche y Ethereum, ¿no? Porque, o sea... ¿Piensan que, que son competidores? O sea, mucha gente lo ve como, como que Avalanche quiere destronar a Ethereum de alguna manera, pero este, sí. no sé. ¿Qué es,
1: es un discurso que, que sinceramente, bueno, lo, no, no creo que vaya un poco con la ideología de, de Avalanche. Avalanche, y, y lo mencionaba un poco al principio, ¿no? Estamos Ethereum es una blockchain con nodos o, o validadores distribuidos en toda la red, ¿no? Que ejecuta la máquina virtual de Ethereum. Ahora, lo que hizo Ethereum de, de su máquina virtual fue una genialidad tan grande que muchas de las blockchains que van saliendo empiezan a tomar esa máquina virtual, modificar ciertas cosas y mejorarlo, ¿no? Ahora, Avalanche, lo que, lo que mejora de Ethereum es que en lugar de tener un consenso que es proof of work en, el, en, en estos momentos, utiliza un consenso que es consenso de Avalanche. Este consenso es, es verde. El primero, es, es ecológico, ¿no? Que, que es cosa muy buena cuando alguien quiere... Eh, cuando sacas un proyecto, muchas veces la gente empieza a decir, bueno, sí, pero es que estos NFTs te costaron, no sé, 300 árboles, ¿no? Entonces empieza a haber como mucho tema, mucha polémica y demás. En, en Avalanche no te preocupes por eso porque es un, es un protocolo verde, es un protocolo mucho más rápido. En Ethereum te tardas minutos, bastantes minutos en hacer una transacción y eso si sí pagas lo suficiente y se incentiva lo suficiente al minero. Entonces las transacciones son caras y lentas. Eh, pero vamos, la máquina virtual es buenísima, ¿no? Nos encanta. Y, y, y más que por el ecosistema de desarrolladores que ella trae, ¿no? Entonces, tomas esa máquina virtual y la pones en la cadena C, ¿sale? Avalanche no es solo la cadena C. Avalanche es mucho más que eso, tiene muchas cadenas, cada una pudiendo ejecutar su propia máquina virtual con un desempeño de, de transacciones de un segundo y costos muy baratos. Justamente hoy a las 4 de la tarde que se hizo una actualización que baja los costos de transacción aún más, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, la diferencia, creo que creo que Ethereum tiene muchos problemas para escalar, eh, tiene tiene todas esas limitantes y Avalanche de alguna manera no planea matar Ethereum, por supuesto que, que incluso tomar la propia blockchain de, de, de la propia máquina virtual, pues es decir, bueno, sabes qué? tienes una gran comunidad, ¿no? Queremos también eh, eh, aprovechar lo que ya se aprendió y, y pues no matarlo, ¿no? Sino más bien darle una oportunidad. A, a Ethereum de decir, bueno, ¿sabes qué? Tú no puedes, no estás pudiendo, te ayudamos, sacamos como todas estas transacciones que puedas tener y, y pues nadie va a matar a nadie, ¿no? Aquí todos. Eh, el ecosistema, ¿es que es eso? O sea, el ecosistema es entre más variedades, mejor, ¿no? O sea, sí. entre más opciones tengas para el consumidor, para el usuario final, es mejor. Y todas esas opciones tienen un lugar. ¿No? Y puedes creerlos en sus cadenas, pero
0: bueno. <risas> sí, totalmente de acuerdo. Y yo, yo veo que, pues sí, para allá vamos a, a todo, y lo estamos viendo ya que es multicadenas, ¿no? Tal cual, no, no es que una domine eh, todo, sino que hay muchas cadenas que se especializan en distintas cosas, y bueno, pues también la gente tiene para escoger, ¿no? Eh, y okay. está bien, pero, pero por ejemplo, eh, aquí una duda que tal vez sí, yo, yo tengo eh, de repente es... Cuando Ethereum resuelva sus problemas de escalabilidad, por ejemplo, cuando saquen lo de optimistic rollups y todo ese rollo, y cuando pasen ya de proof of work a proof of stake, que prácticamente ya estamos a la vuelta de la esquina para que eso ocurra. Eh, entonces, yo creo que ahí, pues, puede haber un ya un, un, digamos, un equilibrio, ¿no? En ese sentido. Y va a haber gente que diga, bueno, pues, me quedo en Ethereum o me voy a otra, como, como Avalanche, ¿no? Claro. Esta,
1: totalmente. Isla. Totalmente. Y, y justamente es eso. O sea, ese punto eventualmente va a llegar y va a haber gente que se quiera quedar en Ethereum. Y está bien, está bien. O sea, la verdad es que qué bueno, ¿no? Digo, al final las opciones es, es lo mejor que existe ahora. Que aún así, qué beneficio tendrías de, de usar Avalanche, ¿no? Porque muchos dices, bueno, a ver, si tu punto de venta o tu, o tu punto plus, digamos, es la escalabilidad y que, bueno, qué pasa cuando Ethereum sea escalable, barata y rápida, ¿no? Mm -hmm. Ok, bueno. Ese es el Siche, de nuevo, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Ese es un pedacito de lo que se puede crear. Imagínate que tú quieres una máquina virtual enfocada a privacidad, por decir algo, ¿no? Uh -huh. Simplemente por decir algo. Ok, ¿sabes qué? Ve y ponlo en una, en una subcadena que se ha en, en privacidad. ¿Qué pasa si tú quieres sacar una solución de gobierno donde los nuevos validadores estén únicamente bajo alguna legislación, ¿no? Bajo territorio nacional. ¿O quieres que, que hayan pasado eh, para esa subcadena Algún proceso de, de certificación o quieres hacer, no sé, la, la cadena de eh, una, no sé, empresa de, de, de retail, ¿no? Que no quieres que, que esté viendo tus, tus negociaciones con tu competencia o lo que sea. Y quieres una cadena, eh, eh, perdón, permisionada donde solamente validadores, ya sea bajo una regulación o bajo tu propia autorización, participen en la validación, hazlo. Hazlo como su cadena Todos esos casos de uso, no van a encontrar su lugar en Ethereum porque Ethereum es un set de validadores distribuido a nivel global donde cualquiera puede entrar, que está bien, está bien. Qué bueno que existe. Existen también otros casos. Entonces, hay muchos casos que podemos tener. Hay muchísimas opciones. Y esa versatilidad es lo que, lo que tiene Avalanche de plus. ¿Sale? ¿Te gusta la máquina virtual de, de Cardano? ¿Te gusta Solana? Lo que quieras. Puedes hacerlo. Ahora, esas... De alguna manera están funcionando como de manera independiente, silos y aisladas, ¿no? Se está buscando interoperabilidad con puentes y demás. Ahora, ¿quieres tener algo que ya sea interoperable por protocolo? montate una subchain, ¿no? Entonces, todo eso puede existir. No hay una limitante. Y, y a eso es a lo que digo, que no le pide nada tecnológicamente a otra, porque simplemente pones a la otra abajo en, en una subchain y listo. ¿no? Se soluciona. Entonces, Sí.
0: Y en términos de seguridad, Andrea, por ejemplo, o sea, este tema de las validaciones, ¿no? O sea, yo creo que también un plus muy, muy importante que tiene Ethereum y hay que reconocerlo, ¿no? Eh, es, es la seguridad que tiene su red, ¿no? Eh, porque, pues, tiene un set de validadores muy grande eh, y, pues, tiene todos estos años ya operando, ¿no? Eh, pero, bueno, al final, ¿cómo ves tú en ese aspecto Avalanche con respecto a
1: Ethereum? Mira, Avalanche ahorita, a un año, tiene, y con este límite de 2,000 nodos, tiene mil y cacho validadores actualmente. Eh, ahora, algo súper importante, y, y viene de nuevo de, de los fundamentos tecnológicos que trae el consenso que tiene Avalanche, es que no, no el hecho de que tú hagas un pool, en, en Ethereum se da muchísimo que tienes los pools de mineros y que tienes colusiones de alguna manera, ¿Por qué? Porque encuentras un beneficio en decir, bueno, ¿sabes que Si yo me, me junto contigo y alguno de nosotros resulta el minero ganador, pues nos repartimos la ganancia, ¿no? En Avalanche no pasa eso. Ese sistema de incentivos de poderte agrupar no existe. ¿Por qué? Porque en Avalanche la recompensa no se da a un minero líder, sino lo que haces es que se da, eh, eh, funciona, funciona distinto, funciona con un sistema de muestreo repetitivo donde todos los nuevos validadores participan en el consenso. De tal forma que todos los que son validadores activos, son recompensados con un, un porcentaje del stake, ¿no? Aquí no es como, como que vas a tener, digamos, eh, digamos que no, el rico no se hace más rico porque el rico va a tener más dinero para poder comprar mejor equipo, poder tener más posibilidades de ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí todos van creciendo parejo, ¿no? Entonces no tienes esta, eh, digamos, este detalle de las colusiones, de las agrupaciones y demás. Eso en ese sentido es, es más seguro. En el sentido también el protocolo de Avalanche Quiero poner un poquito en contexto de quiénes están detrás de esto. Esto salió con un consenso de un proyecto, perdón, de un equipo anónimo que se llamaba Team Rocket. Este equipo lanza un nuevo consenso, lo retoman académicos de la Universidad de Cornell, entre ellos Emingun Sitter, que es mejor conocido como la persona que detectó el, el hack del DAO en, en Ethereum hace, hace ya unos años. Y además él sacó la primera criptomoneda que utilizaba Proof of Work antes de Bitcoin, que se llamaba Karma. ¿No? Entonces, es una persona que lleva en el ecosistema bastante, profesor de la Universidad de Cornell de, de Ciencias Computacionales. Y, vamos, es, es una persona que sabe muchísimo, analizan este paper, ven las condiciones de seguridad y ven que es un, es un protocolo que prioriza la seguridad sobre el hecho de que pase transacciones y luego haga como un, una, o, o, digamos, que, que revierta las transacciones, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, en, en estos protocolos de cadena más larga como Bitcoin o Ethereum que de repente tú puedes tener un bloque y te tienes que esperar a que tenga tantos encima para decir, bueno, ya estoy seguro, ¿no? Sino que aquí la finalidad es instantánea y, y tienes, aseguras la seguridad, perdón, aseguras la red hasta un, un margen de 80% de nodos eh, adversarios, ¿no? Entonces, son garantías de seguridad mucho más altas. Eh, en ese sentido, tampoco es algo que... Que haya como, vamos, es una innovación tecnológica este consenso no solo para el nivel de blockchain, sino de cómputo distribuido y, y vamos, es la verdad es que, que a mí es algo que me impactó y por eso estoy aquí. En, en ese sentido te lo te lo pongo, no? Pero ahora
0: entiendo, ahora entiendo por qué
1: es que es muy bonito. La verdad es que a nivel tecnológico, si a alguien le interesa y quiere saber de esto, le hace el white paper, porque de verdad va a quedar encantado.
0: Excelente Andrea, pues muchísimas gracias, la verdad es que no, no me quisiera eh, extender demasiado, eh, yo creo que podemos, si te parece bien y, y, y estás, eh, tienes la oportunidad de volvernos a acompañar en eh, unos, unas, unos, un par de meses tal vez, nos va a dar mucho gusto tenerte por acá y para, para seguir ¿no? la conversación, pero pues, de entrada muchísimas gracias por toda esta plática, creo que ha sido muy productiva y bueno pues... Um, para la gente que tenga dudas, de todos modos, yo estoy viendo algunas aquí en los comentarios que no llegamos a responder. No se preocupen. Eh, déjenlas ahí. Nosotros las vamos a ver. Yo las voy a responder, las que pueda. Y, y bueno, pues aquí seguimos. Eh, de todos modos, ya saben, aquí estamos en la comunidad de Adiós a tu jefe, siempre buscando información de mucho valor para, para todos ustedes con proyectos muy interesantes. Y bueno, esta no es la excepción con, con Andrea. Eh, te agradecemos mucho, Andrea, tu participación. Y, bueno, pues, si quieres comentar algo antes de despedirnos, a, eh, con todo gusto.
1: No, pues, muchísimas gracias, Héctor. La verdad es que, que yo encantada de platicar aquí con ustedes. Y, pues, nada, que, que se unan al canal de Telegram, T.me, bueno, es, es arroba avalanche bajo ES. Si ya tienen Telegram, es arroba avalanche bajo ES. Y ahí se pueden unir. Es importante, cuando entran, les sale nada más un control para evitar los bots. Entonces, le tienen que poner el captcha y ya, no nada más para para que sepan y, y pues yo encantada de, de visitarlos aquí en unos meses para contarles cómo nos fue con este programa de incentivos, el crecimiento que vaya a haber en el ecosistema y todo lo que haya que platicarles para ese entonces, ¿sale? Y mil, mil gracias a, a ti y a todos los que estén escuchándolo.
0: Muchas gracias, Andrea. Igualmente un abrazo y pues muchas gracias a todos por acompañarnos, a las 53 personas que todavía siguen conectadas, <risa> les agradecemos mucho y bueno, pues a los que nos vean también después o nos escuchen en el podcast, les mando un gran saludo, un abrazo y nos escuchamos muy pronto.
1: Hasta luego.